0: Радиомаяк.ру представляет Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это
1: Великий 19-й Друзья, спасибо за то, что вы продолжаете слушать и перелистывать с нами научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Мы сегодня решили поговорить э, на той самой странице, которая называется «Великий девятнадцатый», на той части отечественной истории, которая почему-то, изучая историю великих свершений, политических подвижек, часто от нас скользает. А без этого, и смею утверждать, как и без любого сюжета нашей страницы Великий XIX, познать историю Отечества, вообще просто историю, невозможно. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного, главный редактор журнала «История медицины» Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Спасибо за то, что вы субботний день, участие, ну, вот его, такую серьезную, которая бьет вот утро и вечер практически, отдали радиослушателям радиостанции «Маяк». У нас по традиции, э, вот в Великом 19-м вопрос такой, а вот для вас, Великий 19 начался он для всех одинаковый, то есть это понятное дело, вот царение э, Александра I все, что с ним связано. <свят> Давай кашлять, не стесняйтесь, это же не телевидение, это радио, здесь все по домашнему Я, я, я uh-huh. тоже тут закашлялся uh-huh. сегодня. А вот когда для вас 19-й закончился? Потому что для наших гостей, для всех по-разному. Для кого-то это царение Николая II, для кого-то и как для меня это длинный 19-14-й год, то есть август, август 14-го начала Второй мировой. А вот для вас 19 век это окончание его, это что?
2: 19 век, ну мы же все-таки говорим сегодня больше о медицине, да, о науке. Да, о философии науки, да. да? В этом смысле у меня совсем другие даты, конечно, ощущения. Для начала XIX века это интервал 1815-1821 года, uh-huh. а, а окончание его uh-huh. это начало XX века, могу с годом ошибиться, это Нобелевская премия Алексиса Кареля и э, Кохера,
1: uh-huh. двух uh-huh. крупных,
2: ну, великих, чтобы сказать, хирургов. Значит, почему 15-21? Дело в том, что вот в этот промежуток времени выходят томами, это не в один день, это, это эпохальное событие, выходит м- м- такое, как кодифицированное, так сказать, в таком виде, вот в едином таком собрании сочинений, известные все э- и критически обработанные труды Галена. Они выходят на двух языках, латынь и древнегреческий. Древнегреческий фотоаппарат, справочник латынь, как рабочий язык, врачи того времени знали хорошо латынь, Издается он под руководством Карла Готлеба Кюна, очень известный терапевт немецкий. Тогда это называлось очень модно школа эклектиков. Значит, это Было начало новой медицины, но медицина еще была галеновская. Да? Uh-huh. То есть Гален, великий римский врач 2 века, который, собственно, составил медицину в виде единой театико-пактической системы. До этого медицина, как единая, так сказать, наука отсутствовала. Мы знаем с вами, что Uh, ну, одно из главных требований к научной теории, это часть стандартной концепции науки, надо нас что? Господствующая теория. Да? Господствующая мы теория, Мы не можем учить всего, человека, да. там, один думает, что две руки, другой, да. три руки, там, и так далее. Так невозможно. То да? есть некая концепция единая. Да? Вот. Uh, и, и вот Кюн публикует Галена по-латыни, греческий-то справочник. Другое дело, для нас это очень полезно, uh-huh, потому uh-huh. что мы сейчас этим греч- греческим Кюновского изданием хорошо пользуемся, потому что он консультировали хорошие филологи того времени. Это латиноязычный врачебный справочник. То есть начало 19 века в этом смысле, то есть вот эти вот десятые uh-huh. годы, до да, начала 20-х, подчеркивают этот, этот факт очень четко, что медицина 19 века начала это ничего общего с современной научной медициной не имеет. Это еще Галеновская медицина. Я очень высоко ценю Галена, будучи его, так сказать, переводчиком на русский и так далее. Но это, конечно же, не то, что имеет отношение к тому, что мы чем мы занимаемся сегодня? Один момент. А вот Нобелевская премия хирургам Карелию и Кохеро, это говорит о том, что хирургия стала медициной. Немножко провокация, но они, она фактически ведь имела очень мало значения. Потому что до изобретения ну, несколько изпохальных. Это прежде всего пирогов топографическая анатомия, оперативная хирургия, это листер, значит, асептика, антисептика, и это наркоз, вот едные кита. Хирургия имеет мало практического смысла. Сиргический стационар первый половины 19 века это дико воняющая, значит, комнат палат, uh-huh. да, где, значит, это... Потому что, ну, любое вмешательство, да, оно там в 90 случаях. Инфекция, инфекций, да. естественно. Да. Значит, когда в операционной пробуют, так сказать, на, изуч... uh-huh. значит, на зуб про- прочность нити, да, да. И, так далее, и так далее, и так далее. Когда мы пьем в сюртуках, да, я еще помните, этот фильм Пирогов черно-белый да, и так далее да. колоссальный так сказать, объем осложнений. И, в общем, в значительности плановой хирургии имеет мало смысла. И когда Пирогов тоже тот же самый приезжает, скажем, в то же самый Шрите, где работал только что Кюн, тот самый, самый да. а, терапевтический клиник, да. он uh-huh. приезжает к знаменитому Диффенбаху, uh-huh. такому же, как Кюн, только хирургу, да, или uh-huh. к знаменитому там и так далее, и он потрясен совершенно тем, что большинство немецких хирургов не знают анатомию и не считают нужным ее учить. А почему? Потому что бессмысленно. А потому что бессмысленно потому что большая часть операции невозможна, потому что происходит операции даже на пари на скорость. Там как раз вот пирогов описал в своих воспоминаниях, как Диффенбах спорил с одним из своих коллег, я запомнил его фамилию, и пациент был с инфекционным поражением, с устумилитом лучевой кости. Надо было речь шла о том, чтобы ампутировать руку путем вылущивания плечевого сустава там буквально несколько связочек, там очень элегантная эстоническая ну, операции и как раз они поспорили, кто быстрее, кто быстрее. и поспорили, так сказать, до каких-нибудь нецензурных выражений, в момент, когда коллега Диффенбаха процесс надевания пенсне ага. уже в Дефенбахом руку и кидает эту руку значит, в голову этому коллеге, вот, и она да. значит, мимо задев это пенсне. Это вот впечатление Пирогова. да? Есть, это надо делать очень быстро. Это же как исторический анекдот, ну, но в хорошем мыслу. Исторический реальная история, анекдот, да, да, Реальная разумеется. история, которая может быть немножко комична, но это значит, надо делать быстро, чтобы пациент убрал от болевого шока мы сами люди избалованные анестези- анестезиологией, Конечно, так да. сказать, анестетиками и анальгином. Слушайте, мы можем от, неудачно сделать венной невинной инъекции, потерять сознание от боли.
1: Запас а просто.
2: здесь мы говорим о реально серьезном очень вмешательстве удаления конечностей. Это надо делать быстро, чтобы пациент не помер от шока болевого. Соответственно, там морфин, алкоголь, что получается, чтобы вывести из этого шока. Но второй, посмотрите, что все это делается. Потому что 9 из 10, это будет вторичная инфекция. В общем,
1: вот подытожить тьма а египетская. А в конце 19 да. века, это совершенно
2: да. другая медицина и Нобелевские премии. Вот там, с первых лет 20 века начинают посуждаться. Естественно, они там, 902 год Павлов, там, да, там, 9010, там, там они а за что, за конец 19 века. И за вот Карель 19-го. получает за сосудистый шов и Кохер, знаменитый хирург, да, за, так сказать, сведущение хирургии. То есть хирургия, это уже часть полновесной медицинской науки, она спасает людей, а не отправит их на кладбище. Это вот, вот это вот для меня некая метафора того, что происходит в науке глобально. Это же не только медицина. Слушайте, а, наркоз, дальше, химия, какая должна быть там асептика, карбовая кислота, дальше более щадящие значит, агенты асептические и так далее. То есть, это химия же, здесь же физика, то есть это вот некий глобальный, вот, вот была, и, вот, стала. и вот, вот стало. Открыли 19 век, вот вот так, еще, еще античностью по существу в медицине, да, и закончили мы уже сегодняшней
1: реальностью. Дмитрий Алексеевич, давайте сузим наши научные радиопоиски и вернемся в Россию, вернемся в Россию 19 века. Состояние отечественной медицины, если можно применить слово «медицина», но другого просто у нас нет, в начале XIX века.
2: Ну, знаете, оно такое же, как европейское. Если вы говорите о сравнении, то оно хорошее. А в конце XIX века даже лучшее, чем в европейских странах многих. С точки зрения, не очень популярно среди моих коллег. Угу. Но знаете, как это, мне напоминает такое же вот у нас разговоры, Uh, уже там от некоторых, ну, честно у меня, например, начинает там сводить скулы. Ага, ага. Это же история нашего советской организации здравоохранения, советской истории медицины. Значит, ну, за то, что величие империи 19 века невозможно не видеть. Конечно. А с другой стороны, это же нужно как-то с массивской точки зрения прокомментировать да? Это же это наша поганая там, 21-20 да, да, да. века до сих пор, в общем-то, переходящая во многие там и монографии, даже и учебную да. литературу зачастую. Вот вот земская медицина, к примеру, да, вот такой момент. Сколько мы начитались и наслушались? Вот, значит, несчастье, еще же политизировано это очень было всегда Да не то слово, вот, бедные, прежде чем... значит, всего русские крестьяне, зачем они стояли в очереди, там, в 70-е, 10-е годы 19 века бедные люди. Полу-
1: да, не могли получить медицинской помощи. Помощь, доктор, доктор, там, да, в нетопленной конуре так, там, Точно. Там...
2: Вопрос. Вот, значит, хочется сказать, осуждать такого оппонента, запуговку жилета, да, да, да. а будьте любезны. Вот там, один на столько терапевтов, а уж женских врачей, боже мой, один на 20 тысяч бедных крестьянок. Хочет так сказать за пуговку жилета. Mm-hmm. Оппонент так сказать: голубчик. А сколько же было доступно немецким крестьянам, британским низшим, так сказать, классам вот, социально необеспеченным, Я бы еще французским и сказал. так далее?
1: Знаете, была одна из самых в конце 19 века, одна из самых отсталых стран Европы, причем отсталых настолько, что от, народ оттуда бежал. И в России можно в конце 19 века было стать гражданином этой страны, написав заявление в полицейском управлении Швейцарии. Да,
2: это было, это это, было страшно. А так что вот Германия, там, молодая не, Германия, хорошо, Швейцария. Швейцария. Да. Вот ведущие страны тут да, да. Германия, значит, Бисмарка, Рассвет, да. да, при первом Вильгельме, да. да. Значит, э, пожалуйста, Франция, значит, пожалуйста, Великобритания. И единственная в том демократии демократия — это США. Да, да более развивавшаяся да. весьма, потому что уже 90-е годы, уже до Клина-Монро, то есть да. это уже экспансионистская страна, то есть у них уже все в порядке, да. Что там было для вот бедных слов? Значит, ничего. Ничего не было. Просто ничего. То есть, естественно, были католические да, или каких-то иных конфессий религиозные больницы благотворительного характера. Это было. Но система государственного. Государственного не было вообще. Нет, да? каких бы mm-hmm. то ни было, никогда не было. И нам говорят, вы знаете, отсталая стана, из ну это смешно. В этом смысле, конечно, в XIX веке все у нас было в порядке и с наукой, и с образованием, и с э, э, так сказать, в целом, и со здравоохранением, я скажу. Потому что одно дело мы говорим о том, что вот значит, блестящий там пирогов или блестящий Павлов. Это одно, это все-таки кафе это, вершины,
1: это это университетская наука. Когда мы наука, были бы, наземцы,
2: да. и каких-то да, их профессоров в московском университете частная практика, это кто может платить, особенно на да, земцах. Разумеется, и просто был значит, такой, в общем, человек очень высокооплачиваемый, или Захарин. А другое дело система, что доступно. И вы знаете, очень многое доступно, безусловно, вот, А, во-первых, мы это видим на нашей пироговке замечательно, где с каждым каждое практически здание вот, из этого комплекса, состав 16 века, это чьи-то постройки, вот, значит. Такое-то купеческое семейство строит вот такую геологическую клинику, следующее там строит там, клинику нервных болезней и так далее. Эти здания до сих пор живы, слава богу. Внутри они совершенно современные уже. Ну, да, и, насколько годы. я понимаю,
1: что не только благотворительность, но и государство строило. Благотворительность, наверное, больше по факту. Во-первых, но...
2: благотворительность должна быть соответствующая условий, это, это говорит о здоровье институтов общества. Да. Государственные, конечно, безусловно, государственные всегда были огромные. Мне очень нравится, кстати, когда они нам рассказывают, Знаете, вот университет Дербстский был, а вот Дорогие он в 19 веке. Да. А хочется спросить, слушайте, а вы помните, сколько федеральный, по-нашему говоря, императорский бюджет отпустил на ваш Дербст и да. вашу Тарту, значит, с да, 19 да. века, да? Потому что Санкт-Петербург, Москва, Москва, Санкт-Петербург, Киев... Казань дальше, Казань, а да. между ними дербт. Это да. очевидно совершенно. То есть это огромные государственные инвестиции. И главное вот эти условия вот эта земская медицина. Я вот опять-таки еще раз вернусь. Может быть, мы можем Я других еще, конечно, поговорить. Еще кстати, я еще один
1: университет вспомнил, которым тоже гордятся, разумеется. Но опять-таки денег был в 19 веке. Бог сбок... другой, ближе. И, кстати, пирогов там работал, Вильнюсский. Вильнюсский.
2: вильнюсский, да. Ну, вот, понимаете, Варш... Ну, Вильнювский, да. Но вильнюсский, пока меня не походил, признают, что какой-то был период там этой. Ну да. Значит, да, да, э, да хотя, призна... да, да. как раз тот период, когда вот был Дерпт, была известная поговорка, которую в эфире только можете частично поцитировать, когда Ты жители, жители, жители богатой Псковской области говорили про соседей: что там молодой да, раз да, и душа, да, как раз, известно да, Поэтому даже да, беднейшие да, совершенно да, чухонцы да, И да. немецкие, так сказать Так это зимовладельцы И все, это немецкий. Ригу сегодня, Рига прекрасный год Я очень люблю, я там жил длительное время И так далее, что мы в Риге, это, это немецкий город И очень мило, конечно Они этим хвастаются, мне тоже это нравится Но почему здесь Рига, собственно
1: А Польша, а, я вам а
2: скажу а... Вообще был из Рошавы, же сделали просто с нуля Университет роскошный да, абсолютно Это был российский нуля. императорский университет Абсолютно. То есть если Дерпт, по крайней мере, он был до прихода русских и неким центром образования, на старейших немецким, в немецким, да, да. то Варшаву им просто сделали фактически с нуля современным университетом. Поэтому это все осталось, это надо помнить. Это не значит, что э, там это какое-то имеет сегодня, может, актуальное политическое значение. Спасибо Господь.
1: Нет, лучше не, вот не, 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 не имеет. Ни в коем случае. Не Но историю ставить, надо вопрос. знать. Но историю надо помнить конечно, и уважать. Конечно, это безусловно надо Разумеется.
2: И вот в рамках опять-таки закончить чтобы с, с институтами все было нормально, они прекрасно развивались. И, конечно, вот эта земская медицина то, что было, то, что было сделано вообще. Мы вообще говорим, единственная страна Европы, а из развитых стран мира единственная тоже, где вообще возникала категория доступности медицинской помощи для малообеспеченных да, для И беднейших слоев, слоев. общества да, социального да, так сказать да. низших. да это безусловно государственная мир. система да. безусловно
1: но все-таки система земств это это мы к ней шли довольно долго это поздний 19 век а вот меня очень интересует что было доступно, то есть можем ли мы судить об этом, что было доступно подлым слоям, беднейшим слоям, то есть прежде всего крепостному крестьянству, крепостному крестьянству и отчасти, может быть, мещанству в городах, а что было доступно в начале XIX века, это первый вопрос, и, наверное, с ним вопрос очень косвенно связан: каким образом на развитие медицины повлияло и повлияла ли э, Отечественная война XII года. Ну, может быть, эти вопросы и не связаны, это на ваше усмотрение.
2: Да, в общем-то, с конца начиная, почти что, не, почти что не повлияло, потому что мы не видим каких-то глобальных достижений ну да. военно полевой хирургии, а, потому что, опять-таки, мы не видим в этом еще технологии. То есть 812 год, 800, соответственно, это до, до 14 вплоть до да, с uh-huh. всех этих, так сказать, да, это, ну, просто обычная, очень большая, но обычная европейская война. В этом смысле это совершенно обычная европейская медицина, мы видим эти кадры, очень здорово с вот Бондарчуком, это, когда Куракину Анатолию, так сказать, да, это, да. Вот, вот, вот это классика, это все показано, эти л- л- лекари в этих фартуках, когда-то это дикая инфекция, это все, что возможно, и это все было одинаково. Это все было одинаково, а с точки зрения доступности, конечно же, ее практически не было, безусловно. Сельские слои в очень плохом положении, крестьяне в очень плохом положении. А, Благотворительности, так сказать, чувства совести, у кого было из помещиков возможность привлекать до сельского доктора. Да и тут, в общем, знаете как, учитывая вот то, что наши радиослушатели, как мы часто мыслим образами, вот я бы сказал так, вот прекрасный фильм совершенно Марка Захарова «Формула любви», этот доктор чудесный в <соединение> угу, исполнении Леонида да, да, да. Это вот классика первого 19 XIX века. Вот он доступен, вот он есть, mm-hmm. вот он поехал и так далее. Мы это видим чуть позже даже и уже в конце века в пьесе Чехова. Доктор Астров", сбившийся, а Растер, да. приезжай, приезжающий значит, в гости, сделавший пять или шесть визитов. Это было всюду и всегда. столько той же, что разницей, что все-таки этот акцент благотворительного существа очень ясно и четко. Вот. А так, в общем, все то же самое, что и в Европе. И точно так же мы видим и этого доктора Ватсона, да, который покупает практику, и открытые двери постоянные, ночью к нему приходит, случится, возможно, пациент, оказывается, это инженер, которому uh-huh. палец там отрезали ну, за да, немецкие да, шпионы да, и все да. прочее. То есть, это вот один пейзаж сюда практически. Возможности клинической медицины минимальны и сопоставимы с античной медициной Галина Гиппократ.
1: И а? по большому счету, препарат. Вот очень сам. хорошо сказали, что сопоставимы, да, ведь ничего же ну, не, к началу 19 века ничего, да, принципиально да. нового ничего не было.
2: Что да. мы можем сделать, когда, видимо, у человека развивается инсульт? Да, можем сделать фенотомию, иначе кровопускание, кровопускание, равно как, да. так сказать, да. по правилам Галена. Хотя мы прекрасно мы понимаем, что это вот плюс объем набирается, давление избыточный объем. Все то же самое. Всё, всё очень, всё да, очень потом уже, а вот фарминдустрия настоящие, все настоящие возможности это, конечно, к концу 19 века. Возникает фактор технологии. В чем суть вообще научной революции 19 века? Мы говорим. Анатомия физиология. Верно. Но было ли этого именно к Было. Мы говорим, а, значит, технические возможности. Понятно. В конечном счете, технология. Вот это технологическое развитие, да, когда вследствие необходимости вызывать оптические приборы, возникает в том числе микроскоп, который в том числе приходит в
1: анатомический театр. А как быстро, кстати, он пришел? Ведь... Стекла свои он шлифовал ну, а, довольно Левенгук, давно. Да, да,
2: вот его почти фамилец э- гук, гук, который, значит, делает уже микроскоп так таковой. Но на самом деле это тоже все очень бурно в течение 19 века. 18 мало маловажно, что в конце 18-го? В 18-м Бургава, это Лейден. И это вот, опять-таки, это может начать возвратом в общем-то, Галину Гиппократу. Это преподавание медицины у постели больного
1: Лейденский университет. Там учится Зебелин, который приезжает. Но это за, подождите, за... это не, это как бы сказать, сейчас бы их назвали естествоиспытатели, да, или это все-таки медики. Нет, конечно, не медики. Это медики.
2: Нет, не Левенгук, книгу, негу, кого-то я прочитал. Я, я, я читаю, это точно не медики. Да. нет, безусловно, но надо понять такое еще. Вот Беша, например, да, Беша это. Вот с Беша начинается крупнейший французский патолог, а, Франсуа Ксавьер Беша. Это был такой молодым парнем, умер, он был 35 лет, ему mm-hmm. было 800 году он умирает, 700 по-моему, 70 года рождения, конец 17 века. Это вот первое это начало вот тех событий в общей патологии, которые потом приводят, грубо говоря, вот от Беша до Павлова. Вот так скажем, от Беша до Павлова. Mm-hmm. Беша-патолог, он почти не пользуется микроскопом. То есть ему это маловажно, по эду причин. Уже через 40-50 лет Верхов клеточная теория, микрос- без микроскопа нет вообще никакого вообще клинического исследования. Да. То есть uh-huh. немыслимо. Uh-huh. Вот эти 40 лет от Биша до революции это вот, вот этот период глобальный происходит. Вот в эти 40 лет можно все уложить практически.
1: А как быстро, как быстро русские врачи, русские ученые брали на вооружение то, что вот, появлялось во Зибилин. Франции сразу, да?
2: Забилин, учится в Лейдене. Ну, да. Правительство было четко. Россия всегда следовало очень хорошему принципу. В момент, когда мы понимаем, что нужно многое купить, мы спокойно покупаем, поскольку страна всегда могла себе себе это позволить. И покупались эти прививки в образование там куда-то там и так далее, в частности в образование и прекрасно прививались.
1: Друзья, разговор о медицине 19 века, о российской медицине 19 века, Великом 19 продолжим после новостей и новостей спорта. С вашего
0: позволения.
1: Научно-популярный
0: радиожурнал. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый.
1: Друзья, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета. Ну, Первого медицинского, как мы называем. Первого меда, и да, 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 имени Дмитрий Алексеевич Балалыкин у нас сегодня в гостях о медицине, о русской медицине XIX века. Это когда прорыв-то произошел? Вот именно в русской медицине? Вот или... Все-таки это настолько ну, растянута по вреду. Это параллельно. параллельно с европейской, во-первых, да. во-первых, здесь нет границы. Тут два да. тезиса. Первая угу.
2: граница, что вот русская отдельная, это тоже... Вот, э, но здесь мы, мы, мы ученые, виноваты, потому что мы привыкли вот это, э, в историографии вот, по истории науки. Вот у нас есть мировая история науки, есть вот отечественная. Но это смешно, в
1: общем, Да, да.
2: Вот, да зачем довольно глупо. В этом смысле 19 век, все обстоит, идет рука об руку. А, и, и точно так же, как Забелин учился у того же Бургава в Лейдове, ну, точно да. так же из, из Англии да, приезжали учиться. Точно так же, из Франции приезжали учиться, ничего страшного нет, там итальянцы и испанцы тем более. Вот, в этом смысле опрос заключается в том, как как быстро ты перенимаешь э, и делишься с коллегами в свою очередь. А прорыв, э, вот эти 50-60 лет всей истории, конечно, потому что прорыв, я бы сказал так, вот поправка на российскую, так сказать, да, специфику от Пирогова до Павлова. От Пирогова до Павлова, Безусловно. И вот вот, вот эти вот условные 60 лет, там 50-60 лет условно это вот как раз есть... А, история а, и, возможно, даже хронологические рамки некие, может быть, субрамки, да, вот это вот самое научное, вот 19 века, где основное происходит. Причем же здесь вот тоже вот как сопоставимости. Пирогов делает то, чего вообще никто не делал, да, а, то есть до него нет хирургической анатомии, это вообще
1: анатомия как прикладной науки. У меня вот всегда ждался mm? вопрос, то есть насколько все это завязано на гениальности именно пирогова? Абсолютно. Или, абсолютно. Или и время. его тоже, кстати. Или, ну, мы до Павла дочитаем. Или время пришло. Или а как? оно всегда так, понимаете? Всегда так, нет да, мыслители есть... вне
2: контекста времени. Нет, не бывает, Безусловно, нет. и здесь очень сложный напор, где социальные факторы привносящие, где то сказать внутренний момент, но все равно кто-то выдвигается один и он, и, и он чем-то, он чем-то И В данном случае это был Пирогов. А, слушайте, вообще мужчины очень интересный? на самом деле. Мне даже вот у нас был такой момент, было, значит, юбилей Пирогова некоторое количество лет назад, и там у нас была, значит, в первом меди совместно с МГУ там и так далее я считаю, только пришел в университет, мы были с докладчиками, с Михаил Зачем Пелиманом, вот покойным ныне уже, великим, так сказать, таракальным хирургом русским, и так далее. Но я не мог, как историк в этой ситуации, mm-hmm. ну, не, 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 не сказать нечто совершенно отличное от вот нормального хода юбилейной сессии, потому что представьте себе, вот ведь очень много же вранья, и до сих пор очень много диких представлений, скажем, о Пирогове. Ну, вот этот разговор... Апала, Скажем Пирогурова, пар,
1: парадного вранья такого. А парад, ну, да, да. Оно,
2: оно, это все от Советского Союза. Конечно, Не стекает, конечно. Потому что нужно было великий девятнадцатый, вот как да, да. прекрасно вот это, да, вот название вашего шоу, угу. а, а втиснуть в рамки вот этого классового, этого убогого дикого информационного подхода. Значит, что надо было сочинить? Надо было сочинить поражение в Крымской войне. Ну, мягко говоря, сомнительный тезис, да. Да, на театре военных действий Крыму потерпели поражение, да, флот потеряли, но что мы выиграли при этом, да? Нет. Отдельная тема вне Цари... разлишнего разговоре. Уна...
1: То есть, э, все мы знали: царизм э, потерпел поражение. Пораз... Крыму, да, Царин... да,
2: и тач, тюрьма вот народов так, и так да, далее. Да. Дальше прогрессивный пирогов. Который, конечно же, значит, был вдруг чуть ли не коммунистом, это понятно, это естественно, значит, конечно. едет, значит, попадает в опалу. Почему? Потому что он, значит, вот бросает значит, государю Александру, молодому, значит, только что, значит, пришедшему к власти, значит, ну, несколько там жестких слов обличает его, значит, во всей этой истории. У меня была возможность огромный зал, да, академики, Ченкороси говорят, скажите, пожалуйста. Вы можете себе представить, вот, индивидуальную опалу каждого из да, вас, да, да, да. когда вас выживает глава государства. Uh-huh. Вы с ним два часа гуляете по дорожкам вокруг значит, Зимнего дворца, а вы ему за что правду матку понимаете, вот как uh-huh. у вас тут да, ваш да, 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 плохо, да, да. я тут скрываю недостатки и так далее. Вот представьте себе, да, саму себе ситуацию. анекдотично А ситуация. во-вторых, а во-вторых, следствием вашей опалы является Ваше награждение генеральской должностью, такая опала. Ну, вот так вот, да. Да, вот такая Мне опала, да. опало, да. я хочу сказать, да. Это да? же попечитель этого Одесского округа? Это же огромный регион а, юга России, сейчас, простите, юга Украины. Ну, да. это же, опять-таки, тоже интересная тема вне рамки, надеюсь, нашего сегодняшнего не, разговора. Не, абсолютно, не, никак. Вот, значит, э, как этот самый замечательный мой друг, э, значит, э, замдекана философского культ- УГУ, э, значит, э, Козырев, как-то мы с ним встретились, в куларх, научной револ... это самый культурная революция Шуткова. Он говорит, Дмитрий, как хорошо, что есть другие темы, кроме Сирии и Украины. Мы все это помним, да? Такая культура есть там и все остальное.
1: Хотя для... Еще для того, чтобы разобраться с современностью Сирии и Украины, необходимо знать отечественную историю. И историю, с и историю науки тоже не мешало. Конечно, да. так вот что происходит. Пирогов, понимаете,
2: это... это э, э, делал же не, 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 конечно, для него был некий внутренний ни он надломился в этом Севастополе, и он просто после этого не хотел заниматься медициной. Просто не хотел. Просто он решил весь, он все сделал. Точка. И человек с <му> такой известностью мировой, он практически пришел заниматься медициной, Подожди оставаться в врачом, он только балуется у себя там в ну поместье, прием там, крестьян, вот кто обращается, поставить, доктор, помогите. Uh-huh. Да. И когда он уже пожилым человеком приезжает на свой юбилей в Москву, зниняя картину встречи пирогована в вокзале там, и так далее, задум консультируется здесь с Клифосовским по поводу рака челюсти, от он в конце концов умер, да, умер да. пирогов и так далее. Он еще, он в глазах коллег еще велик, а ведь это уже лет 20 он ничего не делает. То есть он просто прекращает uh-huh. заниматься медициной. Все, он начал, что он все сделал. Дальше у него, как у патриота, идея какая? Что главное образование, у нас достаточно прилично развивается наука, важно образование, важно уравнивание возможностей выходцев из низших классов. В связи с этим очень важна система общественного образования, школьная. И он просит государя дать ему возможность потрудиться на этой нише. И получает тут же шикарное назначение, где фактически наиболее бурно развивающаяся часть Российская империя, то тут Юг Черноморье, да, 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 оказывается, да. полностью его курацией. Кстати, Склифосовский это же тоже, в общем, в какой-то степени э, это протеже Пирогова, потому что Склифосовский, будучи э, из б- б- бедной, э, тоже, он, он же, тоже вот из сегодняшней Украины, да, мы говорим о Херсонской губернии, где он родился да, в свое время, губерния немножко по-другому устроена. Сейчас где-то часть сейчас дом его поместит, по-моему, сейчас, где он умер, это Полтавская область сегодняшняя. Ага. Вот, это Он десятый ребенок, могу ошибиться, или восьмой, и его обедневшие дворяне родители помещают в сиротский дом. Он никому уже не нужен, его кормить не на что. И он вырастает из сиротского дома, он попадает в золотой, значит, специальный значит, специальный со детских властей, городских, бесплатно. На медицинский факультет Московского университета возвращается в Одессу, работает, потом получает опять путевку в жизнь, возвращаясь, значит, уже в Москву и здесь дойдет до декана э, факультета. И его Пирогов присматривал с самых ранних лет. Он видел в нем талант для его креатуру, да. Абсолютно. Ну, угу. креатура, ну, там, ну и креатура. и креатура городского ну, собора да, тоже. Разумеется. Это вот вам пример. Угу. Для чего Пирогов пошел в систему образования, чтобы таких склифосовских было побольше. Из бедных слоев, не имеющих никаких социальных шансов. Но для этого существует общественная система, земство, для этого существует государственная система, для этого Пирогов как государственный чиновник, фактически министр образования. Да, Смотритель
1: попечитель. социального лифта. Абсолютно mm. верно. И создатели его. Создатели, смотрите. Это, см... это, создатели, это, это да. Александровские реформы, Структура да. Новая Россия. И да. вот эти
2: лифты социальные, бешеные, которые uh-huh. были запущены. И вот пример Пироговской Фасовский, это яркий пример таких... Ну это же да, самые. Да, да, ярчайший пример. Это как раз и следствие той мощи русской, которая вот возникает к началу 20 века. Вот это индустриального развития этих университетов блестящих, науки совершенно обалденные и так далее.
1: Скажите, пожалуйста, вот к вопросу о социальных лифтах. Опять же, вспоминая советскую историографию, мы прекрасно мы сейчас вернемся к началу нашей, нашей программы, что мало того, труд земского врача, он был. Крайне тяжел, ну, хотя он действительно был тяжелый. Жизнь, жизнь в деревне это не сахар, вообще насилие. И до сих пор. Вот. Но, как правило, попадали или э, земскими врачами были или подвижники, или неудачники? Кто был земскими врачами на самом деле?
2: Ну, что молодежь. И в этом смысле давайте мы не будем э, забывать о хорошем опыте советского времени. Когда что э, с тем распределения? Uh-huh. Я вообще считаю, что без невозможно. Это просто абсурд.
1: Ну что касается медицины? Иначе... я с вами согласен. Ну а
2: как за госсчет учитка для кого? Фармфак выходит в фармфармкомпании. Фармкомпании, фармкомпании ну, да. рабочие в России получают за госсчет специалист да. подготовлен что это такое?
1: Не причем фармкомпании, дорогие друзья, фармкомпании имеется в виду даже не отечественные. Абсолютно да, нет, не я не да.
2: Мне кажется, можно либо платить? Либо если ну он будет да, бюджет отрабатывать да, на государство да. в следующие там положенные три года.
1: Нет, это а вот насчет, на, насчет выпускников медицинских вузов, я с вами полностью соглашусь. Ну, так ладно, вот в, тема.
2: земские врачи. Угу. Так мой папа был земским врачом, точно так же закончил. Ну Одесский, да, советский мединститут, институт. Да, да, он да. получает, значит, на три года положенные, значит, отработать в районе, работает в районе, значит, хирургом, как положено. И вот точно так же поднимают по ночам, он также вспоминаем, его до сих пор как оперируя, оперируем по в трезвом состоянии, ну, потому да, что да. два врача работают, другой ушел в запой, ну, конечно, сегодня не да. его дежурство, а тяжелые пациенты прибыли, его угу. поднимают, а и, доктор, да, давай, да. Вот надо, значит, ты да, вперед, надо, и... Да. и такие даже казусы бывали, ну, конечно, это не это широкоростное явление. Мой брат двоюродный, такой же, точно, земский врач, в республике Таджигистан, закончив Ростовский мединститут, он едет на три года работать в район, как угу, положено. Угу. Вот правило. Во-первых, это прекрасная подготовка.
1: Так было четкое распределение. Ты закончил университет, а и работать вот надо вот. где-то ну, да, Работ... Место, ты место, ищешь, где есть... место Ищет место, совершенно Ищет верно место.
2: Другое дело, что многие люди Конечно же, мы видим и в литературе классической русской образы земских врачей В возрасте опытных врачей Люди просто, ну, они приживались там Приживались, приживались там, потому, слушайте, ну, корни, да. И сейчас там кому-то нравится урбанизация угу. А кому-то пасторальный сюжет Я вас уверяю, что очень многие доктора В числа моих знакомых Они вообще, образом ценят Этот момент жизни в селе кто-то там остался, чопотные врачи, кто туда вернулся?
1: Но ценят все. А, вот они этот момент там, да. признания. Признание,
2: да. Это колоссальное признание. Вот идет доктор да. по, по по станице там, да, вот я там мои друзья в Казанском да. крае там, и так далее. Вот. многие говорят, сегодня же профессора там за чекафедами. Самые счастливые годы, три года работы в станице по распределению. Меня целуют во все места, на каждом углу. Да. Я Меня реально уважают. Не все со... знают.
1: Ты совсем молодой человек. Тебе оказывают уважение, которое оказывают местным патриархам. И ты получаешь потому, ты совершенно
2: был... колоссальный социальный стимул. Да. Ты можешь, ты состоялся. Угу. И многие очень оценивают, когда уже вот этот возврат из района, так сказать, земли, что называется, да... В большую клинику, как, в общем-то, не самый приятный новый старт новой жизни. Я, опять, ну, в 19 веке,
1: наверное, был по-другому. Вот, Хотя, и, да. То есть, и, и было и ну, такое. Похож, Люди приживались. Да, нормальная
2: да. вещь, почему там? Потом, слушайте: ну это ж тоже, не надо создать ощущение каторги. Да, есть вот эти булгаковские рассказы там с этими, ну ведь они все в с наркотиками, давайте не об этом. Не,
1: вообще вот очень смешная тьма египетская, но это опять же это неприходящее, это и сейчас, это и потом, это все, знаете, это...
2: Вот, А есть полотенце с петухом? Полотенце понимаете? с петухом. Да, а да. это, да. слушайте, ну и сейчас такое бывает, ну, а что Конечно,
1: делаешь? да, это, вот, это неистребимо, так... конечно. абсолютно.
2: Поэтому это что же тоже... потом, слушайте, ну да, да, прием 50 человек, но не забывайте, это баллоторный прием. Далеко не все их не жил, тяжелые и тяжело больные. Все из них несут приятные предметы обихода. Кто это? Шакур так. Было и такое, но тоже кто-то приживался нравилось жить. Вот тот же самый доктор из э, формулы любви, исполняющий броневого. Вы его в Петербурге не представите себе?
1: Нет. Прекрасный вот в помещенный в салонах. И так далее. Сельский вот такой сельский. Сельский, врач, врач, сельский
2: да. батюшка, это уже пейзаж. Потом не забывайте, русская провинция за эти годы сильно богатеет. И сильно меняет, меняется инфраструктура. Ведь э, любой краевед, вот любой... Возьмите Поволжские города, uh-huh, да? Uh-huh. Как меняется Ярославль, Казань, Саратов, э, скажем, в период 1860 1890 го года?
1: Нет, они становятся городами в европейском понимании ну, слова именно верно. в это время. Совершенно Именно верно. в это время. И
2: уже если не надо бежать в Москву или в Петербург. Да. Ровное ровно село. Ближнее село. Ну что, проблема там здесь, там доехать до этого, так сказать, Гумянского города зачастую нет. Uh-huh. Поэтому меняется вообще, богатеет страна, богатеет провинция. Условия жизни радикально меняются к лучшему, и многие остаются с удовольствием в земской медицине, сельскими врачами.
1: Насколько вопрос, в общем-то, наверное, праздный, но для понимания для понимания бытописания того времени, насколько все-таки профессия... Нельзя сказать среднего, средней температуры по больнице, но все-таки насколько профессия врача была... Востребована и насколько она хорошо компенсировалась, то есть оплачивалась. Это была, то есть, это была элита. Да, да? безусловно. Во всех
2: отношениях, значит, причем понятно, что есть беднее, есть богаче. Ну, разумеется. Уже. Понятно, значит, но, слушайте, ну мог себе позволить Захарин, либо иноземцев, на собственные деньги клинику построить. Вот так вот, да. даже. Но мы говорим о профессорах Московского университета, да, у которых есть ставка и есть
1: Практика. частные консультация. Да.
2: Вот, безусловно. Но в целом, мы совершенно нормально оплачиваемые люди, это, это безусловно, это, это сливки. Это сливки общества во всех отношениях.
1: Дорогие друзья, мы еще не заканчиваем, но вот такая маленькая пауза. Вообще, медики — это сливки любого общества. Об этом должны забывать не только люди, которые приходят на прием к врачу, но и власть придержащие. Кафедра.
0: Великий 19.
1: Дорогие друзья, медицине русской медицине 19 века. Ну, русской, как мы в общем-то выясняем, и слава богу, что вообще медицина 19 века, русская медицина 19 века, если.. Э, ну это я без розовых красок. А, точнее, медицинское обслуживание, если отличалось от европейского, то только в лучшую сторону. Опять же, Институт земских врачей, Институт государственной поддержки доступной медицины. Во второй половине XIX века ни одна страна мира, наверное, ничего подобного ничего подобного не имела. И во многом успехи советской медицины, потому что она стояла на плечах медицины, медицины еще той, до 18го года. Вне сомнения,
2: идея Симашко абсолютно гениальная. Сам Симашко отдельная фигура. Тут коллега как-то... Организация здравоохранения, профессор тоже спрашивает, вот эту книгу про Симашку хочу написать. Как будто ее актуализировать название. Я говорю, а ты напиши от, от бомбиста до государственника. Да, Эволюция то, персоны. То есть от бомбиста от, до государственника. Вот. Совершенно Симашка, действительно в этом отношении в нюансклад. Сама вот эта идея профилактическая медицина, охват, доступность, участок, вот эта вся где во главе угла доступность, это пустота реакции. Это, конечно, продолжение идеи земской медицины в чистом виде.
1: Сразу вспоминается, Неполит Матвеевич спрашивает, что неужели имя не монах? Ну, пошутил, пошутил. Имя не Почему-то сразу первая ассоциация. Скажите, пожалуйста. А мы все, мы все, мы, ну как мы, Замятинская мы, мы все смогли взять от тех хороших ростков медицины царской России и советскую. Конечно,
2: нет. И Для меня, ну это мой частное, частное мнение. Вот поделитесь, пожалуйста. Мои коллеги, организаторы здравоохранения э, скажут, вот ты ничего не понимаешь. С моей Но точки зрения, я слава богу, не организатор с здравоохранения. Точки зрения, поэтому... Есть принципиальная философская проблема. Э, любой, любая экономическая проблематика, любая система экономических мер подлежит целеполаганием. А. И реальными возможностями финансовыми с этим соотносимыми. Б. Да. И в этом смысле целеполагание э, э, сделать, осмыслить, или осмыслить Начиная с 90-х годов медицинская медицинскую помощь как медуслугу, часть некоего комплекса услуг в рамках вот некой экономики нового угу. типа, это фатальная ошибка, которая сразу же приводит к искажению целеполагания.
1: Целеполагание. Медицинская какое помощь, быть? Угу.
2: А ее максимальное качество и максимальная доступность, исходя из честного разговора о реальных финансовых возможностях страны.
1: Упрощая. Медицина не предоставляет услуг, потому что как только мы встаем на эти рельсы, садимся в этот паровоз,
2: мы этот мы этот
1: паровоз делаем, то есть он очень похож на услуги в доступе информации, услуги в доступе сладкого мороженого или горького мороженого, то есть... В общем, примерно одно и то же Искажается цена полагания Целеполагание вот. Оговорка по процесс. Фреду Цена да, да. Совершенно
2: верно. И цена полагания тоже да. сильно искажается
1: Я так думаю, что у нас есть еще время, у нас, это у граждан России, что-то изменить, поскольку это меняет не государство, это так или иначе меняют граждан России. Это вопрос серьезного, широкого общественного дискурса, разумеется. Абсолютно. А здесь, знаете, как получается? Здесь здесь же все очень, ну как, звучит страшно, но все, все очень просто. Если целеполагание неверно в деле строительства медицины, вот, ну, не глобально, глобальное, прошу прощения, в размерах страны. Знаете, чем народ голосует? Своим здоровьем. Он меньше живет и чаще умирает. И все. Вот это, вот это вот и есть голосование. Только не надо ждать того, когда можно проводить статистические исследования. говорит ой, мы ошиблись. Спасибо вам большое. Спасибо. Изучаем историю Спасибо. для того, чтобы... Для того, чтобы хорошо и интересно жить сегодня и завтра. У нас в гостях был доктор медицинских наук, исторических наук, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культуры первого меда имени Сечного, прославленного нашего заведения, главный редактор журнала истории медицины Дмитрий Алексеевич Балалакин. Приходите, еще поговорим. Спасибо вам, Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.